0: Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w pierwszym podcaście cyklu Rozmowy kontrolowane, czyli cyklu, który będzie poświęcony rozmowom z autorami dobrych książek. Dziś moim gościem jest Cześć kochani, tutaj Anna Dan.
1: Jeśli jesteście na Bookstagramie, to na pewno znacie mój głos z mojego profilu, z moich stories. Natomiast dzisiaj jestem gościem u Magdy, która poprosiła mnie o wypowiedź na różne tematy. Tematy bardzo mnie dręczące, za co jestem jej ogromnie wdzięczna, więc zapraszam
0: Was do wysłuchania. Na początek pytanie, które chciałam Ci zadać od chwili przeczytania obydwu książek. Dlaczego zdecydowałaś się na taką kolejność publikacji? Dlaczego zerwałaś z chronologią wydarzeń i w pierwszej kolejności pojawił się solo? Wiem, Wiem, że książka taka jak Lina ma swoją fachową nazwę, ale zupełnie wyleciała mi z głowy.
1: To jest w istocie pytanie o prequel, tak? Dlaczego prequel? Dlaczego Lina, która jest Tomem drugim, dzieje się 4 lata wcześniej niż Solo? Który jest Tomem pierwszym? Nie planowałam tego w ogóle. Szczerze mówiąc, solo nie miało mieć w ogóle ani kontynuacji, ani przykole, ani nic. Pisałam solo i tylko solo i tylko na tym się skupiłam. Ale kiedy pisze się książkę, to trzeba trochę pożyć ze swoimi postaciami. Trzeba z nimi poobcować, trzeba je dogłębnie obmyśleć, trzeba stworzyć dla nich cały, cały background, historię wcześniejszą, rodzinę, szkołę, różne okoliczności, w których się w życiu znaleźli. Tych rzeczy się nie wykorzystuje w książce, ale sam fakt, że każda z postaci ma jakąś historię w głowie autora, sprawia, że postacie są prawdziwsze. Jawią się jako, jako bardziej wiarygodne takie z krwi i kości. Wydaje mi się, że to akurat mi się udało w solo, bo niemal każda recenzja podkreśla, że postacie w solo i te pierwszo i te drugoplanowe są z krwi i kości, są wiarygodne psychologicznie. No więc jak już napisałam to solo, no to w głowie zostało mi bardzo dużo historii pobocznych, których w książce nie wykorzystałam, bo po prostu nie były potrzebne. Taki pętla na przykład, który w, w książce jawi się pewnie ze trzy razy, wyłącznie jako support dla solo. To ma swoje imię, ma nazwisko, ma szkołę, ma zawód, ma nawet dziewczynę, znam nawet imię tej dziewczyny. To wszystko mogę wykorzystać w ciągu dalszym, ale mogę też wykorzystać w książce wcześniejszej. No i dlaczego napisałam jako tą drugą historię wcześniejszą? Czyli dlaczego napisam prequel? Dlatego, że uwielbiam prequele. Ja w ogóle jestem osobą raczej przewrotną. Nie lubię oczywistych sytuacji i oczywistych rozwiązań. Lubię troszkę pokomplikować. Wydaje mi się, że to jest po prostu ciekawsze zabieg stworzyć prequel, a nie po prostu zwykłą, chronologiczną kontynuację. Gdybym chciała, żeby było łatwo i prosto, to pociągnęłabym losy datki i solo dalej, ale dużo bardziej kręciło mnie wymyślenie tego, co działo się wcześniej. I prawda jest taka, że gdy napisałam solo, to cały prequel, prequel zbudowałam chyba na dwóch, albo trzech wzmiankach, zupełnie epizodycznych scenach z solo. Pierwszy taki epizod to jest, gdy Adam opowiada datce o solo, o tym, że kiedyś, yy, jego rodzina przeżyła tragedię o, to, że, o tym, że Solo miał no, kiepskie dzieciństwo, w, w rodzinie było niewesoło, ojciec go bił i że parę lat wcześniej Solo był, no, był agresywnym zbójem i że te parę lat wcześniej Adam studiował nie medycynę, tylko psychologię, yy, zrobił licencjat z psychologii i cały ten licencjat napisał tak, pra, tak naprawdę na podstawie historii Solo, to był licencjat o traumie i o żałobie i o bólu i o gniewie. I to wykorzystałam jako osnowę e, liny. Druga taka wzmianka, która z kolei dała mi punkt podparcia pod całą intrygę kryminalną, bo tak naprawdę Lina czyli tam drugi, czyli ten prequel, to jest książka kryminalna, to jest typowa historia oparta na konstrukcji who done it, tak? Kto stoi za tym, co się w tej książce dzieje. To jest książka, w której trzeba rozwiązać zagadkę. No i ten punkt zaczepienia do, do owej zagadki dało mi dosłownie jedno zdanie. Nie wiem, czy czytelnicy solo pamiętają, myślę, że nie, ale kiedy datka, młoda, młoda datka, dużo wcześniej w, jedzie z tatą odebrać psa z hodowli, to okazuje się, że hodowla jest trochę szemrana, a hodowca, no ma takie dosyć nazistowskie poglądy. I to chyba tak naprawdę jest tylko jedno zdanie. Tak po prostu mi ten hodowca się stworzył w głowie i na podstawie tego jednego zdania zbudowałam całą intrygę kryminalną w linię. Lubię Prequele, ale wiem, że prequel, co mnie zresztą bardzo zdziwiło, dla wielu osób jest konstrukcją, jakby konceptem zupełnie nieznanym.
0: Może powiesz, czym jest prequel i czym charakteryzuje się ten koncept. Szczerze przyznam, że mi również piło się o uszy to pojęcie, ale szybko o nim zapomniałam.
1: Prequel to jest takie coś, co dzieje się wcześniej, ale trzeba to czytać później. Innymi słowy prequel to jest tom drugi, który choć opowiada historię wcześniejszą, musi być czytany jako druga książka. Inaczej i tom pierwszy i drugi, czyli ta historia i solo, i lina stracą sens. Obie książki mają twist, obie książki zasadzają się na tym, że rzeczy nie są takie, jakie się nam z początku wydaje, więc gdybyśmy przeczytali obie te historie w porządku chronologicznym, czyli najpierw linę, która dzieje się w roku 2016, a potem solo, która dzieje się w roku 2020, to wówczas zepsulibyśmy sobie oba twisty. No to chyba wszystko. Do, dodam jeszcze, że, że myślę, że wiele z osób na Bokstagramie doskonale pamięta Balady Ptaków i Węży. To jest czwarty tom serii Igrzyska Śmierci Suzanne Collins i to jest właśnie typowy prequel. To jest historia, która dzieje się wcześniej, akurat dużo wcześniej, kilkadziesiąt lat wcześniej, ale trzeba ją czytać jako tom czwarty, czyli jako, jako książkę po trylogii, dlatego, że inaczej nie ani przyjemności z trylogii, ani przyjemności z Balady Ptaków i
0: Węży. W takim razie jak wyglądało samopisanie solo? Książka była napisana już od dłuższego czasu i tylko czekała na odpowiedni moment? Czy napisałaś ją pod wpływem jakiegoś wydarzenia lub impulsu?
1: No pewnie, że tak. Ja myślę, że wszystkie książki powstają pod wpływem impulsów. Natomiast solo historia jest o tyle ciekawa, że ono powstało po części z potrzeby serca, no bo wiadomo to jest historia pozytywna, romantyczna i tak dalej, ale też po części z potrzeby eksperymentu. Ja poczułam nagłą, silną chęć powiedzenia sprawdzam. Już tłumaczę o co mi chodzi. Całe moje życie kręci się wokół Książek. Ja pochodzę z domu czytającego, czytałam w dzieciństwie na umór. Moje studia, moja praca zawodowa też są po części troszeczkę związane z książkami. I w którymś momencie pomyślałam sobie, że tak naprawdę to ja nie mam żadnego prawa oceniać książek innych. Oceniać oczywiście wyłącznie na swój użytek. Ja, ja nie oceniam książek publicznie. Kto mi dał prawo w ogóle myśleć cokolwiek o książkach innych, skoro sama nigdy nie spróbowałam tego rzemiosła. Dopiero jak sama spróbuję siebie jakby na tym polu, no to będę miała prawo oceniać tak czy inaczej książki napisane przez innych autorów. Ja wiem, że to jest absurdalne, to jest zupełny nonsens, to co ja teraz mówię, no bo na tej zasadzie każdy powinien, nie wiem, najpierw zrobić licencję pilota, a dopiero potem wejść do samolotu. No a poza tym nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, gdzie każdy czytelnik byłby autorem, no bo chroni nas, Panie Boże, przed taką sytuacją. Ale no mimo wszystko nic nie poradzę na to, poczułam się jakby nieuprawomocniona nie do oceniania książek innych, dopóki sama nie spróbuję, czy jestem w stanie to zrobić. Solo jest moim absolutnym debiutem, ja nigdy w życiu nie napisałam żadnej książki do szuflady, żadnych utworów na żadne konkursy. Ja nigdy w życiu niczego nie pisałam, poza bardzo krótkimi formami, bo owszem, no, moja praca zawodowa wymaga pisania tekstów, artykułów, no i takich tekstów, no takie jak copywriter, natomiast nigdy nie napisałam niczego dłuższego niż 10 stron. Dosłownie, nawet moja praca magisterska nie miała więcej niż 10 stron tekstu, bo, bo pozostałe strony to były wykresy i cyfry. Więc ja naprawdę nie wiedziałam, czy jestem w stanie książkę napisać. Książka w sensie pełnowymiarową powieść. Pisanie traktowałam jako takie wprawki warsztatowe. Po prostu siadałam, rozpisywałam różne sceny. Obmyślałam wszystko za kierownicą, bo no nie, nie, nie mam czasu siedzieć nad kartką i myśleć, czy nad komputerem i myśleć. Także jadąc do pracy, wracając z pracy, posuwałam akcję do przodu. Natomiast pisałam luźne sceny, tak po prostu no, próbując rozpisać pióro, tak, tak jak to się zwykle, zwykle robi. Książka powstawała w postaci bardzo luźnych scen, które później pozlepiałam w całość. Myślę, że to chyba mi się udało, ponieważ żadna recenzja nie, nie napisała, że książka jest jakaś niespójna, czy, czy, czy widać w niej grube szwy. Myślę, że te szwy wygłodziłam dobrze. Natomiast najśmieszniejsze jest to, że jak zaczynałam pisać, to tak jak mówię, podchodziłam do tego jak do wprawek warsztatowych. Zupełnie nie wiedziałam, do czego będzie zmierzała fabuła. Miałam mniej więcej zaraz, miałam te postacie, no bo z postaciami rzeczywiście, no poobcowałam przez pewnie miesiąc za kierownicą. Sobie obmyślałam różnych ludzi, którzy zaludnią karty mojej książki. Natomiast fabuły naprawdę nie znałam. Ona się pisała sama. A żeby było śmieszniej, to tak gdzieś do połowy mojej pracy w ogóle nie, nie wiedziałam, jaki będzie końcowy twist. On się pojawił nagle. Więc trochę tak jest to, co autorzy opowiadają, że postacie w którymś momencie przejmują kontrolę. One naprawdę zaczynają żyć własnym życiem i jakby z ich dynamiki i wewnętrznej, psychologicznej i interpersonalnej zaczynają się tworzyć zdarzenia, a zdarzenia układać w jakiś ciąg fabularny. Koniec końców solo powsta w dwa tygodnie. Wcześniej pewnie, tak jak mówię, miesiąc obmyślałam za kierownicą postacie, natomiast samo pisanie tych luźnych scen, a później naprawdę bardzo żmudna praca w pocie czoła łączenia scen w całość, układania w ciąg przyczynowo-skutkowy, chronologiczny, to wszystko zajęło mi dwa tygodnie. I to tak naprawdę nocami. No bo. Ja pracuję full time i mam dzieci, i, i rodzinę, i kota, i okrót I to były dwa tygodnie bardzo ciężkie. No a gdy eksperyment pod tytułem pisanie dobiegł końca, kiedy solo y, powstało w całości, było już spójne, wyczyszczone z literówek i, i błędów interpunkcyjnych, no to pomyślałam sobie, że trzeba sprawdzić, czy da się je przeczytać. No bo wiadomo, to ka każdemu autorowi wydaje się, że napisał coś, co się da przeczytać, a potem się okazuje, że nikt tego nie jest w stanie przejść. Więc podsunęłam to komu. No oczywiście moim koleżankom z pracy, ale pocunałam to jako książkę niejakiej Anny Dan. Ja się nie nazywam Anna Dan, to jest mój pseudonim, który sobie później przybrałam tak dla zabawy. Nigdy nie pocunałabym książki mojej, no bo nie chciałabym stawiać moich koleżanek w, w trudnej sytuacji powiedzenia mi słuchaj, napisałaś gniot, tego się nie da czytać. A chciałam usłyszeć prawdę, no i nie chciałam, żeby one też czuły się w jakikolwiek sposób skrępowane. okazało się, że, że spotkała się z no, całkiem niezłym przyjęciem. Dziewczyny stwierdziły, że to jest bardzo dobra książka, że ona powinna zostać wydana. I ja na tym poprzestałam odłożyłam solo do y, szuflady. Wówczas narodził mi się pomysł na Linę, ponieważ tak jak już mówię, bardzo lubię prequelę. To pomyślałam sobie, że wykręcę z tego prequel, historię wcześniejszą, bo, no bo korci mnie ogromnie. Ja lubię wyzwania. Linę napisałam pewnie miesiąc po solo. Linę pisałam już troszkę dłużej, bo ten kurczybek jest trudny. To jest naprawdę fabuła, y, tak jak już wspominałam, y, kryminalna i tutaj trzeba dbać o każdy szczegół, każde słowo, każdą wzmiankę, więc Linę pisałam pewnie no, za dwa miesiące, może trzy, okazało się, że Linę też się dało przeczytać, że moje koleżanki również przeczytały Linę i co więcej, Lina podobała im się bardziej niż Solo. I wtedy też chyba obie książki odłożyłam na miesiąc czy dwa, ale pomyślałam sobie, że skoro eksperyment pisanie się udał, no to może czas przystąpić do fazy drugiej, eksperyment szukanie wydawcy. I zaczęłam książkę rozsyłać do wydawców. To trwało troszeczkę, znowu nie tak długo, bo, no, bo wielu autorów pisze do szuflady po bardzo, bardzo wielu miesiącach nieudanego dobijania się do, do wydawców. Ja znalazłam wydawcę po dwóch miesiącach. Wymagało to ode mnie pewnie trzech maili, znaczy trzech ponowień maili, bo ja napisałam gdzieś pewnie do ośmiu wydawców. Wytypowałam tylko tych największych, tylko tych, których naprawdę znam z pierwszych stron Piku. Nie, ja nie znam małych imprintów, więc napisałam do największych, najbardziej masowych wydawców. Tego maila ponowiłam raz, potem drugi raz, potem trzeci raz, za każdym razem pisałam go inaczej, za każdym razem próbowałam coś śmiesznego i intrygującego w tym mailu zawrzeć i w końcu to dosłownie po dwóch miesiącach, to było tuż przed Gwiazdką 2019 roku, napisała do mnie pani Ewa Holewińska, prezeska wydawnictwa Jaguar. Pani Anna, książka jest świetna, załączam umowę. I tyle. Z tym, że książka wyszła dużo później, bo wówczas do akcji wkroczyła pandemia i Jaguar zawiesił część swoich planów wydawniejszych. Książka miała się ukazać najpierw w pierwszym półroczu 2020, a w końcu ukazała
0: się w styczniu 2021. Przypomniałam sobie, że kiedyś podczas jednej z dyskusji na Instagramie Napisałaś mi, że gdyby solo istniał naprawdę, to miałby głos Corteza. Czy miałby wygląd? Gdybyś miała wskazać aktora, który idealnie pasowałby do tej roli, kogo byś wybrała? Adatka? Lina? Jakie aktorki najwierniej oddałyby zarówno wygląd, jak i charakter twoich bohaterek? To
1: prawda, ja to podtrzymuję. No, nie bez powodu jedna z kulminacyjnych scen książki jest rozpisana do, do muzyki Starych Drzew, jednej chyba z piękniejszych piosenek Corteza. Natomiast jeśli pytać, który aktor mógłby się wcielić w rolę solo w filmie, no to trudno mi wskazać kogoś idealnego. Solo jest w szatynem o zielonych oczach, jest dobrze zbudowany i wysoki, no ale przede wszystkim jest twardzielem, więc wśród twardzieli trzeba by aktora szukać, najlepiej u Patryka Wegi. Może Piotr Stramowski. Jeśli chodzi o dziewczyny, to no to jest jeszcze trudniej, bo Datka, jeśli chodzi o jej, o jej temperament, charakterek i ten zadziór, to fajnie pasowałaby Michalina Olszańska. Z tym, że Michalina jest brunetką, Datka była blondynką, ale to są naprawdę cechy drugorzędne. Ważne jest to, że, że Michalina jest no, taką bardzo twardą dziewczyną, poza tym niesamowicie uzdolnioną, bo to przecież jest i aktorka, i wokalistka, i skrzypaczka i nie wiem, czy wiecie, napisała też książki, powieści. Chyba je Albatros kiedyś wydawał. Lina natomiast w książce jest brunetką i to taką prawdziwą o czarno-atramentowych włosach, jak, jak mistrzyni wschodnich sztuk walki. No i tutaj zabijcie mnie, nie mam pojęcia, kto mógłby ją grać. To musiałaby być aktorka o miłym usposobieniu, o bardzo wysokim poziomie wrażliwości,
0: delikatności i empatii. Musicie mi pomóc, nie wiem. Hmm, tak się zastanawiam i Doliny pasowałaby mi aktorka z trochę takim azjatyckim typem urody. Jakoś od początku widziałam w niej te rysy. Nie wiem dlaczego, może to przez te sztuki walki, jednak absolutnie nie mam pojęcia, która konkretnie osoba byłaby jej idealnym odbiciem. Totalnie nie wiem... Czy byłaś zadowolona z przyjęcia przez czytelników solo? No pewnie, że tak. Solo dostało dość wysokie
1: noty i, i bardzo dużo, bardzo dobrych recenzji, więc trudno, żebym była niezadowolona. Natomiast niezmiennie najbardziej cieszą mnie takie krótkie wiadomości od ludzi, którzy po prostu kupili książkę w księgarni, przeczytali i po zakończonej lekturze na gorąco znaleźli tę chwilkę, żeby chwycić za telefon i napisać mi wiadomość. Ja w książce w posłowie zostawiłam na miarę na siebie i ludzie z tego korzystają. I to jest strasznie fajne dostać od zupełnie obcej osoby, krótką wiadomość o tym, jaką, jakie wrażenie moja książka na nich wywarła. No i myślę, że to jest tak naprawdę największa y, miara mojej książki. Te krótkie, zdawkowe, niewymuszone maile. A recenzje? Czy coś Cię tu zaskoczyło? Jeśli zaś chodzi o recenzje, to ja naprawdę bardzo starałam się czytać wszystkie, zwłaszcza na samym początku, no bo przecież o to w tym wszystkim, w tym całym eksperymencie chodziło, o to, żeby wejść w buty autora i zobaczyć, poczuć na własnej skórze, jak to jest, kiedy wysyłasz swoje wypieszczone dziecko w świat i poddajesz je pod publiczny osąd. A ten osąd jest różny i to wynika z bardzo wielu rzeczy. Ogólnie osąd nad solo był bardzo łagodny, i pozytywny, bo recenzji bardzo dobrych było dużo więcej niż słabych. Natomiast dostałam też parę recenzji takich haczących o, o hej, takich też trochę nierzetelnych. Nawet nie wiem do końca, czy te osoby książkę przeczytały. I powiem Wam, że to było fajne. Znaczy nie jest fajne pisać hejt i nierzetelne recenzje, natomiast fajne jest zmierzyć się z czymś takim, bo to buduje charakter i bardzo człowieka wzmacnia. Natomiast jeśli chodzi o to, czy coś mnie w tych recenzjach zaskoczyło, to nie, nie. Zupełnie mnie zaskoczyło to, że dostanę recenzje różne i dobre i złe i hejtujące, bo to człowiek żyjący tyle lat na tym świecie, co ja to wie. I nie zaskoczyło mnie również treść tych recenzji, bo doskonale wiem, że jedną i tę samą rzecz wielu ludzi interpretuje inaczej i to, co podoba się jednym nie spodoba się drugim. I tak jak jedni chwalili w recenzjach tę powolnie rozwijającą się, nieoczywistą re relację datki i solo, tak inni właśnie tej relacji się czepiali, bo chcieli więcej całowania i wzdychania i patrzenia w oczy, no a tego w solo nie dostali. Także na pytanie, czy coś mnie w recenzjach zaskoczyło, to, to nie. Raczej nie. Natomiast to, co, czego się nie spodziewałam, po prostu nie, 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 nie myślałam tak daleko, to to, że wiele osób, którym solo ewidentnie trafiło do serca, tak. Takich, które pisały szczere i recenzje pochwalne zostało już chyba moimi, myślę, przyjaciółkami, mogę tak to nazwać, bo mimo, że się nigdy nie widziałyśmy, bo, bo wydanie solo trafiło na czasy pandemiczne, to otrzymujemy bliższe kontakty przez Instagram i to są więzi, które pozostaną i to jest w tym wszystkim najfajniejsze.
0: W takim razie może udzieliłabyś kilku wskazówek pisarzom, którzy są na samym początku swojej autorskiej kariery? stanowczo wolałabym nie.
1: A to z tego powodu, że mam w sobie za dużo pokory, bo kimże ja na Boga jestem, żeby udzielać innym wskazówek. W internecie jest zatrzęsienie poradników o tym, jak pisać kreatywnie, jak wydawać, jak szukać wydawcy, czy wydawać własnym sumptem. Ja z żadnych takich poradników nie korzystałam. Napisałam na spontanie i na żywioł, ale na pewno warto z takich rad korzystać, bo to pewnie pomaga na wejście. Wiem, że jest książka Remigiusza Mroza pod tytułem opisaniu, więc jeśli na rynku jest książka Remigiusza Mroza, no to naprawdę no,
0: nie pytajcie Anny Dano Rady. Czy w bliżej lub dalej określonym czasie możemy się spodziewać Twojej kolejnej książki? Pewnie nie powinnam tego mówić, bo to jest coś, czego nie usłyszycie z ust
1: autorów. Um, autorzy zwykle bardzo chętnie opowiadają o swoich pomysłach i zamierzeniach pisarskich, a to dlatego, że w ich naturalnym, żywotnym interesie twórczym leży nie zniknąć. Utrzymacie w świadomości czytelnika, utrzymacie na półkach księgarskich, w mediach, w wywiadach, w recenzjach natomiast ja zamierzam właśnie zniknąć. Nie będę więcej pisać i nie będę więcej wydawać. Nie dodam tutaj słowa nigdy, bo życie nauczyło mnie, żeby nigdy nie mówić nigdy. Nie znaczy to też, że po mojej głowie nie chodzą nowe pomysły na nowe książki, zwłaszcza takie z gatunku kryminałów, ale w tej chwili podejmuję świadomą decyzję, aby te pomysły pozostały w mojej głowie. A są po tym trzy bardzo ważne powody. Po pierwsze solo był eksperymentem. Miał mnie postawić po drugiej stronie książki i zobaczyć, jak to jest być autorem i on tę rolę spełnił i ta formuła się wyczerpała. Po drugie, niestety jest tak, że w Polsce co roku wydaje się za dużo nowości książkowych. Jest to liczba zupełnie nieproporcjonalna do poziomu czytelnictwa oraz zasobności polskiego portfela. Innymi słowy, jest za dużo premier, których nie jesteśmy w stanie skonsumować. No więc chyba najnaturalniejszym i najoczywistszym posunięciem z mojej strony będzie nie dokładać własnych cegiełek, i się wycofać. ja wiem, że to jest dokładnie w poprzek panującej narracji, no bo w każdej branży panuje narracja sukcesu. Trzeba, trzeba iść do przodu, pracować na swój sukces, realizować swoją karierę i ja taką postawę oczywiście bardzo cenię u innych, ale sama nie zamierzam iść tą drogą. A po trzecie, i to jest chyba najważniejszy powód, dla którego już nie chcę więcej pisać, to to, że ja jestem człowiekiem książki, w sensie książek, wszystkich książek, dobrych książek, a nie tylko swoich. I to jest naprawdę Naprawdę bardzo ważne, bo mam tak wysoko sięgający stos hańby, mam tyle klasyki literatury światowej, nie tylko beletrystycznej, ale i znakomitej literatury faktu, którą warto znać, do nadrobienia, że no chyba lepiej spożytkuję czas czytając, aniżeli pisząc i promując moich ukochanych, znakomitych autorów, aniżeli autopromując samą siebie.